0: Yoga-World – Dein Yoga-Wissen-Podcast zu Praxis, Philosophie und Meditation. Hallo und herzlich willkommen zum Yoga-World-Podcast. Heute treffen wir uns zum zweiten Mal zur Yoga-World-Redaktionssitzung und sprechen über das Thema Frieden. Aber vorher noch kurz mein eigener Aufruf. Der Yoga World Podcast soll Yoga bekannter machen und möglichst viele Menschen inspirieren sich, dafür zu öffnen. Also helft mir gerne dabei und bewertet den Yoga World Podcast mit fünf Sternen auf der Plattform eures Vertrauens. Auf iTunes könnt ihr zum Beispiel auch eine kleine Rezension schreiben. Teilt den Podcast auf Social Media, kommentiert zum Beispiel die Instagram Reels oder auf unserer Website und empfiehlt den Podcast euren Freund*innen weiter etc. Da kann man ja vieles tun. Und natürlich könnt ihr mich auch immer direkt anschreiben, Wenn ihr Fragen, Anregungen oder Kritik habt, ihr erreicht mich auf Instagram unter yogasahne oder ihr könnt mir an podcast.yogaworld.de mailen. Ich liebe den Austausch mit euch und schöpfe daraus ganz viel Inspiration und ich mache ja in jeder Folge diesen Feedback-Aufruf, aber nach dieser Folge würde ich mich wirklich besonders über ein kurzes Feedback von euch freuen und ihr könnt mir natürlich auch gerne Themenwünsche für die nächste Redaktionssitzung schicken und ja, ich danke euch dafür. So, die Redaktionssitzung. Wie der Name schon sagt, sitzen hier Mitglieder der Yoga World Redaktion zusammen und reden über Yoga-Themen. Und ihr könnt Mäuschen spielen und uns so ein bisschen besser kennenlernen und mit uns gemeinsam reflektieren. Die Idee dahinter kommt eigentlich daher, dass wir ja verschiedene Yoga-Formate, also ein Printmagazin, eine Messe, eine Website etc. hier im Verlag haben und früher aber so jeder mehr für sich war. Jetzt haben wir aber gemerkt, wie wichtig so ein Austausch untereinander ist und vor allem wie inspirierend und auch mal lustig für uns alle. Und im Zuge dessen haben wir auch ein paar Namensänderungen der Formate durchgeführt. Also das Printmagazin heißt jetzt nicht mehr Yoga-Journal, sondern erscheint jetzt zum zweiten Mal schon als Yoga-World-Journal und auf Social Media findet ihr uns unter yogaworld108. Und dann gibt es natürlich unsere tolle Website yogaworld.de, die Yogaworld-Messe und natürlich den Yogaworld-Podcast. Außerdem haben wir seit neuestem die Yogaworld Academy im Portfolio. Das ist eine Plattform, auf der sich ausgewählte Yogalehrende und Coaches präsentieren können. Infos dazu gibt es auf yogaworld.de slash academy. An diesem Miteinander, das ich gerade beschrieben habe, wollen wir euch teilhaben lassen. Deshalb lade ich jetzt ab und zu meine Yoga-World-KollegInnen ein und wir quatschen über die Themen aus Heft, Online-Podcast und was uns sonst noch so einfällt. Heute im Podcast mit dabei ist Daniela Klemmer aus der Online-Redaktion, die ihr ja auch schon von den Praxisreihen hier im Podcast und auch von der letzten Redaktionssitzung kennt. Und auch dabei Stefanie Schauenburg, die Chefredakteurin vom Yoga World Journal, vormals Yoga Journal. Erstmal hallo ihr beiden, ich freue mich, dass ihr dabei seid.
1: Hallo liebe Susanne. Hallo,
0: schön wieder da zu sein. (lacht) Für die, die euch nicht kennen, wollt ihr euch vielleicht kurz mal vorstellen?
1: Also ich bin die Stefanie und bin die, eben, wie du gerade schon gesagt hast, die verantwortliche Redakteurin fürs Print Journal schon ziemlich lange. Und äh, genau, ich freue mich, dass ich jetzt auch mal Gelegenheit habe. Letztes Mal hat es irgendwie terminlich nicht geklappt, aber jetzt bin ich dabei. Schön da zu sein. Ich freue mich auch.
2: Und ich mich auch, (lacht) dass ich die Stefanie mal wieder sehe. Ja, ich bin die Dani, ich war letztes Mal, wie die Susanne schon gesagt hat, schon dabei in der Redaktionssitzung. Ihr kennt mich vielleicht auch schon aus dem Intro von den Praxisfolgen, hier jeden zweiten Sonntag im Monat. Und ich bin eben aus der Online-Redaktion und vor allem für die Webseite und für die Social-Media-Kanäle zuständig, zusammen mit meiner lieben Kollegin Andi. (lacht) Genau. Ja, mehr es, glaube ich nicht zu. Und wissen. ihr seid
0: beide Yogalehrerinnen.
2: Genau, das sind wir. Ja
0: und mich kennt ihr ja alle auch. Ich bin Susanne, eure Podcast-Hostess, Yogalehrerin, Mama von zwei Kindern und schon immer sehr neugierig, weshalb mir auch nie die Fragen ausgehen. Und besonders rund um Yoga, Spiritualität und Gesundheit kann ich stundenlang quatschen. Und umso besser noch zuhören eigentlich und ich bin gespannt, was hier jetzt gleich so ans Licht kommt. Angelehnt an das Titelthema des neuen Heftes reden wir heute über Frieden. Ein Thema, immer aktuell eigentlich für uns Yoginis und Yogis. Wir beschäftigen uns stets mit Om Shanti, Om Frieden. Glaubt ihr, die Welt wäre ein friedvollerer Ort, wenn mehr Leute Yoga machen würden?
2: Ich kann gerne gleich mal den Anfang machen. So, auf jeden Fall. Also, ich glaube, wir Yogis und Yoginis wissen ja, dass so der Frieden eigentlich so bei sich selbst anfängt und wirklich aus diesem inneren Frieden, den wir versuchen, durch Yoga zu kultivieren und das dann daraus in die Welt raustragen. Genau, ich denke mal, da werden wir jetzt nachher noch voll einsteigen, aber jetzt hier mal so kurz für mich zusammengefasst, mein erster Gedanke.
1: Ja, ich glaube das tatsächlich auch. Also, ich bin mir auch sicher, dass eben in dem Moment, wo man selbst sich friedlich fühlt, man friedlicher mit seinem Umfeld umgehen kann und in dem Moment natürlich dann auch sich das fortsetzt, dass der, der Frieden, der, den man selber in sich spürt, eine unmittelbare Auswirkung hat auf das direkte Umfeld und sowas multipliziert sich, setzt sich fort wie Schallwellen. Dennoch haben wir oft auch so ein bisschen falsche Vorstellungen von dem, was Frieden ist. Also Konflikt, denke ich, ist immer da. Es geht halt darum, wie wir mit Konflikten umgehen können. Und da wird es dann sehr schnell viel schwieriger und sehr persönlich.
0: Ja, ist natürlich auch mein erster Gedanke gewesen. Glaube ich auch, dass Frieden was Inneres ist und von innen anfängt. Habe ich aber gleich zwei Anmerkungen dazu. Zum einen, ich mache viel, viel Yoga und beschäftige mich schon lange mit Yoga, vielleicht nicht so lange wie manch Yoga-Urgestein, aber ich denke mal, jetzt schon allein beruflich und auch von den privaten Interessen her viel und ich verhalte mich sehr oft nicht friedvoll. Das Erste und der zweite Gedanke, der mir auch gleich in diesem Zusammenhang kommt, warum sind viele der großen Yogameister oft zu gewaltfähig? Wenn sie doch dieses ganze Yoga-Thema in ihr Leben völlig integriert haben. Was sagt ihr dazu?
1: (lacht) Naja, das ist halt die Frage, was heißt, ich habe das Yoga-Thema in mein Leben völlig integriert, wie sehr habe ich es durchdrungen? Ich bin immer ein Mensch, also jeder Mensch ist fehlbar. also Und wir werden immer, glaube ich, in Situationen kommen, die irgendwas in uns anrühren, was wir dann auf die Schnelle nicht so beantworten, wie wir es gerne hätten, wie es unseren Idealen entspricht, unseren ähm, Om-Shanti-Shanti-Ideal, das hätten wir gern. Wir haben da so ein, glaube ich, auch so ein bisschen ein verzuckertes ähm, Bild manchmal, sowohl von Yoga als auch von dem, was Frieden ist. Vielleicht gehört es auch zu dem, was wir im Yoga als Avidya, als Täuschung bezeichnen, dass wir eben immer wieder uns verrennen, uns täuschen, irgendwelchen Fehleinschätzungen aufsitzen und dass wir immer wieder dahinter zurück müssen und immer wieder das hinterfragen müssen, ähm, ob das, was wir für wirklich und für wahr halten, überhaupt so stimmt. Und ob es jetzt stimmt, was gestern gestimmt hat, das ähm, ist ja auch ständig im Fluss. Aber ich gebe dir recht, also da gibt es vieles, an dem man sich oft stößt. Also da gibt es vieles, was ähm, auf den ersten Punkt total widersinnig erscheint, weil ähm, wir halt Menschen sind und weil es immer wieder schwierig ist.
2: Ja, ja. absolut.
0: Das ist eben was, ich bin so ein Mensch, der ist immer auf der Sinnsuche und nach Antworten und ich tue dann jedes Thema von der Seite, von der Seite beleuchten und tatsächlich meine Antwort, die mir gut tut und hilft auf diese Frage ist, dass es ja einen Sinn ergibt, warum wir Menschen überhaupt auf dieser Welt sind, nur wenn wir auch Erfahrungen machen können und wenn alle komplett friedvoll wären und das, diese ganze Welt nur Friede, Freude, Eierkuchen wäre, dann könnte die Seele überhaupt nicht die Erfahrungen machen, die sie ja jetzt zumindest nach Yoga-Philosophie machen muss, um ihr Karma überhaupt erstmal abzubauen, um aus diesem Kreislauf der Wiedergeburten auszusteigen und dann in ein höheres, großes Ganzes aufzugehen. Mai, das ist sehr philosophisch und ist vielleicht auch sehr jetzt von der asiatischen Kultur geprägt. Trotzdem finde ich diesen Gedanken... Dass man ein Teil von was Größerem ist und mit ein bisschen Vertrauen auch in die Dinge, die man nicht verstehen kann und einem Vertrauen in die Erfahrungen, die man auf der Welt machen muss, schon irgendwo einen Sinn haben, um ein persönliches Wachstum anzustreben, tröstlich. Also mich tröstet der Gedanke. (lacht) Wie ist das bei euch?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube wirklich, dass Menschsein auch heißt, dass es Reibungen gibt, also mit sich selbst, mit seiner eigenen Geschichte, aber auch mit allem, was uns umgibt. Also sowohl die anderen Menschen als auch das Größere, das Politische, das Soziale. Wir reiben uns da die ganze Zeit und wir brauchen diese Reibung, um uns zu entfalten, denke ich. Aber es ist natürlich immer, ähm, also wenn, wenn wir über Frieden reden, dann ist immer die Frage, wie gehen wir mit der Reibung um? Also wie können wir mit den Konflikten und mit all dem, was uns vielleicht angreift, so umgehen, dass wir zum Frieden beitragen und nicht zum Unfrieden oder im schlimmsten Fall sogar ähm, zur Gewalt? Hm. Ja. Wow, wir sind jetzt echt schnell, echt
2: tief eingestiegen. Ja. Wenn ich das mal so anmerken darf. Ja, ja? irgendwie
1: kam es gleich so. Bam. Ja, glaube, wir haben uns jetzt natürlich auch alle Gedanken gemacht zuvor mhm. und ähm, sobald man sich über das Thema Gedanken macht, merkt man, dass das ähm, einfach ein riesiges Thema ist mhm. und ja, dann geht schnell tief.
2: Ja, haben wir vorhin schon gesagt, das ist auch ein endloses Thema. Was ich da jetzt noch hinzufügen wollte, ja, also ich sehe das komplett genauso, wie ihr beide gerade gesagt habt, ich sitze hier so nickend an meinem Mikrofon, das sehen leider die HörerInnen nicht. Ja, dieser Yoga-Weg ist halt einfach ein lebenslanger Weg. Also wir sind ein Leben lang einfach da, aber wir sind nicht irgendwann fertig und sind dann so fertig yogiert <lacht> sozusagen. Es geht immer weiter und selbst wenn wir so eine wirkliche konsistente Praxis haben, wird immer wieder was sein, was uns vollkommen aus der Fassung bringt, egal wie groß oder wie klein. Natürlich sind es die großen Sachen, die es dann schwieriger machen. Dann ist aber halt wirklich die Frage, wie bringen wir uns wieder zurück, wenn uns was komplett aus der Fassung geworfen hat. Und da haben wir natürlich auch als Yogis so die Tools halt an der Hand
0: wir sind jetzt ja schon vom, vom Großen sozusagen ins Kleine gekommen, wir machen heute alles umgekehrt, aber wir waren uns ja alle irgendwo einig, dass ein wirklicher Frieden auf der Welt damit anfängt bei einem inneren Frieden, bei einem inneren Frieden der Person. Und dann wäre es jetzt ja schon mal interessant, darüber zu sprechen, wo eurer Meinung nach der Schlüssel zum inneren Frieden liegt.
1: Wow. Das sind jetzt die, schon wirklich die ganz großen Fragen. Ja. <lacht> Vermut, ich denke ich denke wirklich, dass es auch ein bisschen individuell verschieden ist und auch kulturell verschieden ist. Also ich denke mir, dass es was ganz anderes ist, wenn man so aufgewachsen ist, dass man in der Religion sehr verwurzelt ist, als wenn man das, wie viele von uns hier jetzt in, in so einer westlichen Welt, eigentlich für sich selbst erstmal rausfinden muss, individuell. Aber ich denke, dass es viel damit zu tun hat, dass man mit seiner eigenen Geschichte erstmal einverstanden ist und mit seinem eigenen Wesen als Mensch, mit seinen Eigenheiten und seine Schwächen kennt und auch mitfühlend auf sich schaut, was dann wahrscheinlich auch einer der Grundvoraussetzungen für den äußeren Frieden ist im nächsten Umfeld. Wir sind uns einig, dass äußerer Frieden vom inneren Frieden ausgeht. Aber ich glaube, ein äußerer Unfrieden macht es uns auch sehr viel schwerer, im Inneren friedlich zu sein. Also ich möchte nicht wissen, wie friedlich ich sein könnte, wenn ich jetzt in der Ukraine leben würde in diesem Moment. Das wäre einfach eine völlig andere Herausforderung.
0: Ja, trotzdem finde ich den Gedanken... Tröstlich, dass in jeder, in jeder Lebenssituation, egal wo man sich auf der Welt befindet, jeder sozusagen, dadurch, dass man ja mit sich selbst immer zusammen ist, jeder auch seinen eigenen kleinen Beitrag zu einem großen Frieden leisten kann, auf seine Art und Weise und im Rahmen seiner Möglichkeiten. Also ich meine, das fängt ja wirklich bei ganz kleinen Dingen an, wie du auch gerade schon gesagt hast. Aber Der Anfang kann eine Yogamatte sein von innerem Frieden oder von Frieden verbreiten. Der Anfang kann aber auch sein, dass ich vielleicht meinem Nachbarn ein Leib Brot schenke, wenn er nichts hat. Also das ist ja natürlich individuell von jeder Situation zu jeder Situation unterschiedlich. Aber wenn wir es jetzt mal aus der Yoga-Philosophie betrachten, finde ich, kann man schon sagen, dass da wahre Schätze schlummern. Und dass die Beschäftigung mit den Schätzen aus der Yoga-Philosophie sich auf jeden Fall lohnt und ein Anfangspunkt sein kann, zu so einem inneren Frieden zu finden. Also ich meine, wir kennen alle, also viele von uns kennen ja alle, die Yamas und Niyamas. Und wie Stefan ja auch schon in ihrem Leitartikel jetzt im Yoga-Journal geschrieben hat, ist Ahimsa, Das Erste, die Gewaltlosigkeit, wo man anfangen würde, die Gewaltlosigkeit anderen gegenüber, die Gewaltlosigkeit gegenüber sich selbst, Gewaltlosigkeit nicht nur im Ausdruck des Körpers, sondern natürlich auch in unserer Kommunikation, in unserer Sprache, in unseren Gedanken. Aber die Yoga-Philosophie birgt, finde ich, noch viel mehr. Mhm. Zum Beispiel schon allein die anderen Yamas und Niyamas. Santosha, innere Zufriedenheit. Das hast du auch in deinem Artikel geschrieben oder zumindest als... Hast du nicht in deinem Artikel geschrieben?
1: Ich ich schüttel den Kopf, aber es es fehlt viel in dem Artikel, das ist mir bewusst.
0: Ich ich finde ihn sehr gut, ich finde ihn tatsächlich sehr gut. Also, Mai, dann habe ich mir das halt geistig dazu gedichtet. Vielleicht wurde ich auch nur angeregt zu diesen Gedanken, kann ja auch sein, inspiriert. Aber ja, Zufriedenheit, der innere Anfang oder was ich tatsächlich jetzt gerade für mich entdeckt habe, ist, ich glaube es war ja, Studium religiöser Schriften. Und damit ist ja nicht nur das Studium religiöser Schriften an sich gemeint, sondern das Auseinandersetzen und Reflektieren der Philosophie an sich. Also, dass ich zwar auf der Matte meine Praxis mache, aber das immer auch in der Balance halte mit der Beschäftigung der Hintergründe und des, der Beschäftigung mit sich selbst. Und zu versuchen, mit den verschiedenen Tools, die man ja im Yoga hat, eine Hingabe zu entwickeln und die Praxis in die Tiefe zu führen. Und jetzt höre ich auf zu reden, weil ich labere die ganze Zeit. Ihr müsst jetzt was sagen. <lacht> hilft, euch, hilft euch die Yoga-Philosophie im Alltag? Tut ihr euch das manchmal ins Gedächtnis rufen in Situationen?
2: Ähm, vielleicht, um jetzt noch mal ganz kurz einzuhaken bei dir, was du gesagt hast mit Swat ja, ja. Da gibt es ja zwei unterschiedliche Auslegungsweisen. So Einerseits dieses Studium der der philosophischen Schriften und andererseits, also die zweite Auslegungsweise ist ja, dass man, also dieses Selbststudium, dass man sich mit sich selber quasi beschäftigt, also dass man zum zum Beispiel journalt oder äh, sich mit seinen Werten beschäftigt, das sage ich immer wieder gern, auch letztes Mal schon in der Redaktionssitzung, aber weil ich es einfach super, super wichtig finde, dass man sich das immer wieder vor die Augen hält Und auch, ja, guck, ich finde halt auch Journaling ist halt so ein Riesending, was mir in den letzten Jahren, fast schon Jahrzehnten, (lacht) äh, unglaublich viel geholfen hat. Einfach sich mit den Gedanken auseinanderzusetzen, mit den eigenen Gefühlen auseinanderzusetzen, mit dem mentalen Zustand, auch mit dem Körper. Wie fühlt sich mein Körper jetzt an? Also was was halt viele von uns einfach verlernt haben. Und das ist jetzt so ein Ding, also jetzt in der Auslegungsweise von Swadhyaya, dass sich sehr wohl sehr in mein Leben integriere auch. Sag doch mal, wie? Wie? Ja, ähm, genau, wie genau. Bei mir hat ihr wirklich weniger durch dieses äh, Lesen der Schriften. Nee, ich meine das Journaling. Also das Journaling. Ich Journale. also in der guten Zeit habe ich wirklich täglich mich hingesetzt und hat das super strukturiert. Das ist leider jetzt heute jetzt nicht mehr so, aber ich, man wandelt das auch immer wieder so für sich um, wie es halt gerade passend ist. Zum Beispiel, man schreibt sich auf, okay, wie ist mein emotionaler Zustand? Wie ist mein körperlicher Zustand? Was brauche ich vielleicht heute? Oder gab es irgendeinen Konflikt? Manchmal schreibe ich auch einfach nur runter, was mir gerade einfällt. Also wirklich wie so ein, ähm, da gibt es so ein lustiges Wort, das fällt mir jetzt noch nicht ein. Stream of Consciousness. Irgendwie, ja, das auch, aber irgendwie so Braindrop, ich, ich komme gar nicht drauf. Nee, Braindump, Braindump ist es. Einfach so ein Braindump. Einfach mal Gehirn über den Finger rausfließen lassen und schreiben aufs Papier. Also ich schreibe auch wirklich handschriftlich. Letztens auch mit einer Freundin geredet, die tippt und hat dann gefragt, schreibst du wirklich handschriftlich? Und so, ja. <lacht> genau. Das sind einfach so, so schöne Arten und Weisen. Und natürlich der Klassiker, die Dankbarkeitsliste. Also mache ich jetzt heute auch nicht mehr täglich. Wäre vielleicht mal wieder gut, das wieder mir zu integrieren. In guten Zeiten, wo ich auch wirklich das als meine allergrößte Stütze hatte, habe ich mir wirklich jeden Tag zehn Dinge aufgeschrieben, für die ich dankbar bin. Und habe es da wirklich durchgezogen und die Dinge durften sich nicht wiederholen. Also irgendwann dann schon, aber es sollte immer neu sein. Und das bringt wahnsinnig viel.
1: Ich finde es gerade so berührend eigentlich, dass wir auf ganz verschiedene Weisen ganz nah dran sind an dem Allen. Weil, ähm, deine Frage, Susanne, war ja, hilft euch die Yoga-Philosophie? Und Dani hat dann eben erzählt, was von Swatwaja als eben ähm, Selbststudium und Journaling. Das ist zum Beispiel was, was ich überhaupt nicht mache. Also nur wenn es mir mal wirklich schlecht geht, fange ich an aufzuschreiben, um es irgendwie zu sortieren. Aber normalerweise, weiß ich, hat irgendwie nicht so wirklich einen Platz. Und dennoch bin ich davon überzeugt, dass Yoga eigentlich, also vor allen Dingen ein geistiger Weg ist und ich glaube auch, dass ich auf diesem geistigen Weg bin, aber man kann wahrscheinlich mit sehr, sehr verschiedenen äh, Methoden diesen geistigen Weg gehen. Also mir geht es auch eher so, was du Susanne gesagt hast, die Yogaschriften zu lesen und mich damit auseinanderzusetzen und manchmal auch zu merken, also verstehe ich jetzt gar nicht, kann ich irgendwie überhaupt nichts mit anfangen. Und dann gibt es immer wieder was, wo man in dem Moment gerade so sehr einhaken kann und was einfach die, eine Frage beantwortet oder einen Punkt irgendwie so genau trifft, der einen gerade beschäftigt. Ja, das ist dieser lebenslange geistige Yoga-Weg, denke ich, auf ganz, ganz verschiedene individuellen Weisen. Und da darf man sich auch freilassen. Also da gibt es keine... Normen oder Dogmen, deswegen ist es ein freier Weg und auch, glaube ich, wirklich kein religiöser für die meisten Menschen, sondern eher ein philosophischer oder, also wenn man das Yoga Sutra nimmt, dann ist es ein sehr psychologischer Weg und da, glaube ich, geht auch das das Journaling sehr hin in die Richtung. Ja, kann ich einfach nur bestätigen. Es ist super persönlich und wandelt
0: sich natürlich im Laufe eines Lebens auch. Ich meine, ich bin jetzt 35 und wenn ich zurückblicke auf mein 20-jähriges Ich, was da passiert ist in der Zeit oder wie ich früher, da habe ich auch schon reflektiert. Aber die Schlüsse, die ich aus meiner Reflexion gezogen habe, waren einfach andere, <lacht> sagen wir es mal so. Hm, und das, jetzt...
2: Entschuldigung, das ja, nein, wollte bitte. Ich nicht. bitte. <lacht> Zack. Bei mir war halt auch interessant noch, also ich lese schon auch diese Yoga-Texte oder habe so die Klassiker zumindest gelesen oder immer mal wieder kommt mir was vor die Nase, das lese ich dann schon auch. Aber es ist wirklich, was bei mir überwiegt, sind halt wirklich, also so mein Bücherregal ist voll mit so wirklich psychologischen Sachen auch, so Selbsthilfe-Klassiker, nenne ich es jetzt auch mal, die wir alle irgendwo schon mal gekennet, ge- gelesen haben oder zumindest irgendwo stehen sehen haben. Bei mir ging einfach das aber übers Yoga erst los, dass ich mich mit solchen Themen beschäftigt habe. Also erst kam die erste Yogastunde und das war für mich so wirklich auch dieser Schlüssel. Okay, ich sperre mal auf, was hier in meinem Körper, Geist, Herz, Seelen, Universum, Kosmos hier so alles los ist und schau da jetzt mal rein. Und dann kam einem erst dieses ganze andere Zeug. (lacht) Und also da war quasi Yoga der erste Schritt und der zweite war dann wirklich okay, ich gehe tiefer und ich schaue mir das wirklich an, wirklich solche, ja, oder Coaching hattest es jetzt auch letztens im Podcast und auch Sachen, die jetzt ich persönlich noch nicht gemacht habe, aber was ich super spannend finde, einfach so Mindset-Arbeit und sowas und nur so als kleine Anmerkung, dass der erste Schritt interessanterweise dann doch Yoga war und der zweite dann eben dieses tiefer Tauchen.
0: Ich glaube, das ist ganz oft so, dass der erste Schritt Yoga ist, aber halt Yoga auf der Yogamatte und dann merkt man plötzlich auf der Matte schon, dass da Gefühle freigesetzt werden oder dass man ins Spüren kommt und dann irgendwie kommt dann automatisch der Schritt, dass man schon irgendwo am Rand seines Gehirns merkt man so, oh, da ist mehr, da in diesem Yoga, da steckt irgendwas. Und dann wird man neugierig und will rausfinden, warum oder was dahinter steckt. Und ich hatte dann tatsächlich wirklich eine kleine Phase, wo ich dann so ein bisschen enttäuscht war, weil ich auf der Mathe immer Yoga gemacht habe. Und dann hat meine Yogalehrerin immer so Sachen eingeworfen. Ich so, ah, okay, interessant, da muss ich mehr drüber erfahren. Dann habe ich mich tiefer damit beschäftigt und dann dachte ich mir, okay, hm, es ist ein schöner Weg und eine tolle Wissenschaft, aber im Endeffekt sagt sie mir auch wieder nur, streng dein eigenes Gehirn an, finde deinen eigenen Weg. <lacht> da hatte ich dann so eine kurze Enttäuschungsphase, aber jetzt <lacht> bin ich wieder sehr dankbar und weiter auf meinem Yoga-Weg.
1: <lacht> ja, aber das ist ja also klar, das macht es natürlich ähm, anstrengend, es wäre oftmals ähm, viel leichter, wir hätten so ein so ein schönes Dogma, an dem, dass wir uns halten könnten. Und müssten nicht unsere eigenen Verantwortung wahrnehmen. Logisch. Das bringt mich wieder eigentlich zurück zu unserem Friedensthema, weil das ist ja auch genau was, was in der Bhagavad Gita so genau so ähm, vorgelebt wird. Diese ganzen inneren Kämpfe und Fragen und wie mache ich es richtig? Ich weiß nicht, müssen wir das jetzt noch kurz, sollte, sollten wir kurz noch äh, rekapitulieren, worum es geht, ja? Gerne. Also gerne. da ist ja ähm, der Arjuna ein, ein, ein Krieger, ein Held und ähm, der steht eigentlich im Begriff, er muss in die Schlacht ziehen. Und er soll, er meint, die Schlacht, das Schlachtfeld ist schon aufgestellt. Und die gegnerische Partei sind aber eigentlich auch Verwandte von ihm, die ähm, mit sehr unguten Methoden die Macht an sich reißen wollen. Also es wäre ein gerechter Krieg und dennoch hat er Skrupel, ob er in den Krieg ziehen soll. Und der Wagenlenker entpuppt sich dann eigentlich als Krishna und dann gibt es so ein Lehrgespräch zwischen den beiden. Das ist die die Bhagavad-Gita und Krishna entkräftigt nach und nach die Zweifel und führt ähm, Arjuna zurück ins Vertrauen und sagt, du kannst es eigentlich gar nicht falsch machen, aber du musst was machen. Also du kannst nicht nichts machen, selbst wenn du dich jetzt entscheidest, nicht zu kämpfen, dann hast du auch gehandelt. Und in dem Fall wäre es nicht die richtige Entscheidung, meint Krishna. Und das ist für viele auch das Problem, wenn man die die Bhagavad Gita liest, dass man sagt, naja, der Krishna sagt jetzt irgendwie, Vertrau auf Gott, egal wie du es machst, du wirst es schon richtig machen, wenn du nicht für deinen eigenen Vorteil handelst und wenn du nicht dran festhältst, welche ähm, Resultate aus deinem Handeln kommen, für dich persönlich, sondern wenn du wirklich so im Vertrauen auf Gott einfach das tust, was jetzt zu tun ist. Und als Krieger in der damaligen Zeit war halt seine Aufgabe zu kämpfen. Und da muss man dann aus heutiger Sicht, finde ich, schon auch fragen, ja, ist das so einfach? Kann ich jetzt einfach sagen, okay, ich vertraue auf Gott und ich tue meine Pflicht. Haben das vielleicht nicht auch irgendwelche Nazi-Generäle genauso gesehen? Die haben auch gesagt, ja, oh, ist jetzt, ich tue jetzt meine Pflicht, ich bin halt General und Deutsch, Deutschland ist mein Land und ähm, dann führe ich diesen Krieg weiter ähm, bis zum bitteren Ende. Ich denke, es ist gut, dass wir in unserer heutigen Zeit sowas hinterfragen, dass wir nicht sagen, es gibt jetzt so ein Dogma, Pflichterfüllung oder Gottvertrauen, sondern dass wir sagen, was ist meine persönliche Verantwortung? Und das war ja der Ausgangspunkt von dem, was du vorhin angeschnitten hast, Susanne. Persönliche Eigenverantwortung ist immer komplett anstrengend. Aber ähm, wahrscheinlich kommen wir nicht raus. Also bestenfalls ähm, nehmen wir das alles sehr ernst, dann wäre wahrscheinlich dem Frieden gedient.
0: Ja, ja. Oh Gott, das sind wirklich schöne Worte, starke Worte, Stefanie. (lacht) Aber auch, weil du jetzt gerade so schön über die Bhagavad Gita erzählt hast und da ist ja dieser Begriff Bhakti enthalten, dieser Begriff der Hingabe, Hingabe an das Göttliche. Und ich konnte damit tatsächlich, hat es mir da früher die Nackenhaare aufgestellt, wenn ich das gehört habe. Auch aus Grund natürlich ähm, in welchem Kulturkreis ich aufgewachsen bin, Gott mit dem Rauschebad und trotzdem aber finde ich das Thema Hingabe zu Gott oder zu einer göttlichen universellen Kraft immer interessanter jetzt für mich, weil es, finde ich, einem so einen gewissen Grad an Demut und Dankbarkeit gibt, wenn man sich als kleiner Teil eines größeren Ganzen fühlt. Und ich denke, diese Demut und Dankbarkeit ist ein ganz wichtiger Aspekt, den es braucht in der Menschheit, um friedvolles Miteinander zu führen. Dass man sich selber quasi auch, wie soll ich sagen, auch unterordnen kann den Dingen oder einem größeren Gemeinwohl und nicht immer sein eigenes Ich im Mittelpunkt hat.
1: Ich glaube auch, dass das, das ist ja auch oft so ein Missverständnis, wenn ähm, uns Yogi so vorgeworfen wird, ihr beschäftigt euch nur mit euch selber und ähm, das ist doch so voll die Nabelschau, wir haben es jetzt hier von, über Journaling gehabt und über Selbstakzeptanz, von Selbstliebe ist ganz viel die Rede, das wird dann als Egoismus gedeutet. Aber eigentlich ist es immer im Kontext zu sehen davon, dass wir einfach ein Teil von was Größerem sind und sich mit sich selbst zu beschäftigen, muss überhaupt nicht heißen, dass ich die, dass mir die anderen egal sind oder dass ich die anderen nicht sehe. Weil Bhakti ist ja zum einen auch eben Hingabe an was Größeres und ob man das jetzt als Gott oder als ähm, höhere Mächte oder als einfach nur so ein kosmisches, universelles Ganzes, das ist ja eigentlich sehr frei, wie wir das füllen. Aber Bhakti heißt auch einfach Hingabe und Liebe, also wirklich mit, mit offenem Herzen ähm, der Welt entgegenzutreten oder mit offenem Herzen für alles, was um uns rum, aber auch für das, was mit uns selbst geschieht. Und dann ist es keine Nabelschau mehr, denke ich. Und kein, Wir sitzen hier in unserer Blase und haben gut reden. <lacht> <lacht>
0: Ja, und natürlich muss man sich muss man im Essen mit sich selbst ja auch die längste Zeit aushalten. Das kommt ja auch noch hinzu. Deswegen wäre es ja gut, eine gute Beziehung zu sich selbst Stimmt. zu Stimmt. Wenn man schon die ganze Zeit mit sich selber rumhängt.
2: Ja, also ich sehe es auch komplett genauso. Wir machen wirklich so vieles einfach für, fürs Wohl aller. Lokasamastasukinoba, Wantu. Also ich meine, wir hören es so oft. Ja, und mit... Ähm, dem Begriff Göttlichen hatte ich früher auch so meine Probleme, also um da nochmal darauf einzuhaken, aber inzwischen hat sich das eben auch geändert. Also auch für mich ist Bhakti, was einfach diese Verbundenheit mit allem, sind das jetzt die anderen oder ist es irgendwas Größeres, Göttliches, wenn man es so nennen möchte, oder auch die Verbindung zu sich selbst, also weil wir alle sind ja irgendwie eine eine Masse oder ein, ein zusammen ähm, verwobenes Gesamtkonstrukt und einfach diese Verbundenheit zu all dem, was da ist. Also alles um uns rum, die Natur, die Luft, Wasser, Erde, auf der wir stehen. Also das ist ja auch für mich Bhakti, die Verbundenheit mit all dem. Und auch jetzt gerade so, ich habe jetzt das Mantra genannt und Bhakti hat auch viel mit so Mantra singen zu tun. Und gerade wenn ich jetzt Mantra singe, ist es auch wirklich diese Verbundenheit, mit allem, aus der wiederum auch Frieden im besten Fall entsteht oder ein friedvolles Miteinander, das sich für mich durch Bhakti-Yoga spürbar macht. Also es ist wie so ein gehalten werden in diesem großen Ganzen. Das war immer noch so mein Gedanke zu Bhakti und Frieden.
0: Ja, und was mir dazu kommt, weil du ja gerade von Bhakti und schon von, von der Praxis, also von der Diesmal halt eine Praxis durch Gesang oder durchs Rezitieren von Mantras. Meditation, eine wichtige Praxis. Und ich glaube tatsächlich, auch wenn ich mich immer wieder dabei erwische, wie ich Meditation doch wieder vermeide aus irgendwelchen Gründen in meiner Praxis, sei es aus Zeitgründen, sei es aus, ich kann jetzt nicht in Ruhe mit mir selber sitzen, ist es aber so, dass ich denke, dass diese Verbundenheit, die man in der Meditation spüren kann, ganz wichtig ist. Und dass ich das mega toll und cool findet es, auch außerhalb dieser Yoga-Bubble, dieses Thema Meditation wichtiger wird für die Menschen. Und ich glaube, darin liegt ein echter Schlüssel und eine echte Chance für die gesamte Menschheit, wenn das Thema Meditation immer größer wird. Ich finde, man kann es schon im Kleinen merken. Ich habe jetzt vor kurzem angefangen, weil ich zu Hause Meditation nicht hinkriege. Ist einfach so. Ich weiß nicht wieso. Ich gehe jetzt immer ins, <lacht> ins buddhistische Zentrum und hocke mich da dann mal eineinhalb Stunden auf mein Meditationskissen in der Gruppe. Und ich merke dann einfach, wie ich die Tage danach einfach in Anführungszeichen, man darf ja nicht bewerten, aber ein besserer Mensch bin. Mir geht es einfach besser. Ich bin ausgeglichener, ich bin netter zu meinen Mitmenschen. Ich bin einfach entschleunigt da, auch wenn sich an allen äußeren Umständen nichts geändert hat. Deswegen, dieses Meditationsthema finde ich mega faszinierend, mega spannend und ich freue mich auch, dass es mittlerweile von der Naturwissenschaft angegangen wird, um das einfach in die Welt zu tragen, an alle Leute, selbst die nichts mit Spiritualität zu tun haben wollen, können, denke ich, über Meditation enorm profitieren.
1: Mich erinnert es sofort an diesen französischen Meditationslehrer, den ich sehr schätze, Fabrice Midal. Und der hat es ja, also der ist zumindest in Frankreich jemand, der sehr dafür zu beigetragen hat, dass Meditation sich wirklich in eigentlich alle Gesellschafts. Schichten oder ähm, Gruppen hinein, irgendwie die Leute sich dafür anfangen zu interessieren und zu öffnen, weil es äh, eben keinen Kontext gibt von irgendeiner buddhistischen Religion oder von Yoga oder von irgendwas. Der sagt das wirklich für alle. Und sein erstes Buch, das in Deutschland irgendwie heißt, äh, auf Deutsch heißt Ich lasse mich selbst in Ruhe, glaube ich, oder so ähnlich. Das heißt auf Französisch schwimme Paix, Ich lasse mich in Frieden. Und da sind wir nämlich genau wieder bei dem Thema, also Meditation heißt für ihn, sich selber in Frieden lassen und rauskommen aus den ähm, Bewertungen und aus dem, was leisten müssen und aus dieser ganzen Selbstkritik und diesem ganzen Hart mit sich sein und immer wieder diese widerstreitenden Stimmen in sich zu haben, sondern sich einfach mal in Frieden zu lassen. Und das macht dann auch friedlicher, da bin ich ziemlich fest davon überzeugt.
0: Hast du Tipps? Weil du gerade dieses Bewerten angesprochen hast, hast du ein paar Tipps, wie man sich aus diesem Bewertungskreislauf, den man so oft im Alltag hat, rausziehen kann?
1: Ich kann nur für mich selber immer wieder sagen, ich sag mir dann selber, ja, ich spüre es, ich spüre dass ich jetzt da irgendwie gerade im Widerstand bin oder schon wieder ein Urteil draufgesetzt habe und dann oh Shanti. Also, es ist wie so, das sind wie so Zauberformeln. Man muss sich einfach nur im richtigen Moment daran erinnern. Damit ist, das ist schon eigentlich die eine große Hürde, in dem Moment zu merken, was passiert. Aber genau das üben wir im Yoga. Hm. Würde ich auch total sagen. Also, ich
2: merke auch, wenn man dann, oder zum Beispiel, wenn man beginnt zu werden oder zynisch zu werden, es passiert bei mir meistens, wenn irgendwie, wenn ich selber getrennt von mir bin. Und ich finde ja jede Form von Nichtfrieden oder, Gewalt oder Zynismus oder negative Bewertungen ist ja immer für mich irgendwie eine Bedeutung von, okay, da ist irgendwo eine Trennung da, da fehlt es an Verbundenheit und ich merke, ich werde zynisch, wenn bei mir irgendwas nicht im Reinen ist. Also wenn ich irgendwie mhm. großen Stress habe oder so, dann merke ich das. Und inzwischen auch dank Yoga und der Beschäftigung mit <lacht> meinen äh, komischen äh, Strukturen in meinem Gehirn, merke ich so, ah, okay, bist du wieder so ein bisschen zynisch und ein bisschen am Bewerten. Hm, vielleicht ist jetzt die Zeit, mal einen Gang runterzuschalten und mir Zeit zu nehmen, vielleicht für eine Meditation, wenn denn gerade die Möglichkeit ist. Genau. Nur um noch mal auf diese Tipps einzugehen, also wirklich auch nochmal, okay, ich nehme jetzt nochmal einen Schritt zurück, ich schaue mir die Situation nochmal an, war das jetzt gerade gerechtfertigt, wie ich jetzt vielleicht einer anderen Person gegenüber mich verhalten habe. Einfach dieses Reflektieren, dieses ständige einen Schritt zurückgehen, Reflektieren und dann eben auch kommunizieren im Nachhinein. Man kann ja zum Glück mit seinen Mitmenschen alles gut wieder ausdiskutieren und wieder regeln, falls mal ein Konflikt kam.
1: Und sich eben auch immer wieder daran erinnern, dass man nicht im Besitz der Wahrheit ist. Also... Meistens nicht.
2: auch Nur das. teilweise.
1: Ja. Ich habe auch gestern erst so einen Satz gehört, ähm,
2: Frieden ist, ich weiß nicht, ob es Frieden ist, aber irgendwie auch geht es so in die Richtung, das Recht haben, sein zu lassen. Mhm. Also das Recht haben, wollen, sein zu lassen. Mhm. Und das finde ich auch total gut. also
0: ja, das ist doch auch ein Ansatz aus der gewaltfreien Kommunikation, dass man irgendwie ähm, die Grundannahme hat, dass jeder Mensch eine andere Wahrheit hat, die durch so und so viele Sachen kultiviert wurde. Keine Ahnung, was gibt's Erziehung, den Blickwinkel, in dem man halt in der Situation steht, kulturelle Prägungen und dass du eigentlich jeder einzelne Mensch, so viele Menschen, wie es gibt, so viele Wahrheiten gibt es auch. Und einfach schon allein sich das bewusst zu machen, ist, glaube ich, ein Beitrag zum Frieden.
1: Mhm. Genau.
2: Gewaltfreie Kommunikation, I love it. Super Thema. Ja, es gibt eine Podcast-Folge, die ist jetzt, glaube ich, kam vor zwei Folgen
0: oder was, kam sie raus. Gewaltfreie Kommunikation, auf jeden Fall sehr hörbar. Ja, super. Finde ich auch was, mit dem man sich auf jeden Fall auseinandersetzen kann. Auch
2: vor allem, wie man mit sich selber spricht. Also da fängt es halt auch wieder oft an, so wenn, wenn man irgendwas, keine Ahnung, das Essen anbrennen lässt. Und so, ach, bin ich doof. Also da geht es ja schon los irgendwie. Aber gut, hört euch die andere Folge an.
0: Nee, ist doch super. Ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, kam auch in der Coaching-Folge. Am besten hören sich die Hörer einfach alle Alle Folgen Yoga World Podcast an. Kann man auf jeden Fall nichts verkehrt machen. Und liest natürlich das Yoga World Journal. Entschuldigung, Stefan.
1: Ah, ja, genau. Wir, wir, es wäre schön, wenn wir auch ein paar weiterhin ein paar Hefte verkaufen, weil sonst gibt es uns irgendwann alles nicht mehr, weil das Heft ist schon immer noch ähm, das, ähm, wie wir das alles finanzieren. Unsere Webseite und den Podcast. Es wäre schön, wenn Leute weiterhin Hefte kaufen
0: tun sie und es ergänzt sich auf jeden Fall alles wunderbar.
1: (lacht) Ich würde aber trotzdem gerne noch, weil wir haben jetzt sehr viel über alles gesprochen, was wir als Individuum tun können und ich finde, da gibt es gerade in unserer jetzigen Zeit auch oft die Tendenz, das alles zu sehr auf die Individuen abzuwälzen sozusagen. Das ist alles unsere eigene Verantwortung und wir tun doch schon so viel und wir bemühen uns. Also ich glaube, die meisten Leute, die die Yoga machen, ähm, würden von sich sagen, dass sie sich sehr drum bemühen, so gut sie es eben können. Aber es gibt eben auch ganz viel, was wir... Ähm, nur sehr indirekt und äh, in der hand haben oder überhaupt nicht in der hand haben und was wirklich sehr sehr ungut ist und da ähm, da sollte man auch mit drauf schauen weil ähm, nur friedfertig und nur selber versuchen das alles richtig zu machen das reicht manchmal nicht manchmal glaube ich ist es auch wichtig dass man ähm, hinschaut genau und nicht wegschaut, nur weil es einem selber vielleicht für seinem eigenen Frieden dienlich ist, nicht alles an sich ranzulassen, was total verständlich ist. Aber viel Unfrieden ist einfach da, viel Gewalt ist einfach da zwischen den Geschlechtern, wie wir mit den Tieren umgehen, wie wir mit der Welt umgehen, wie wir mit der Umwelt umgehen, zum Teil mit unseren Kindern umgehen. Also da ist so viel Größeres, was eben auch eine sehr große Rolle spielt beim Frieden. Und ich glaube, es war Martin Luther King, der gesagt hat, dass es ähm, Frieden überhaupt nicht geben kann, dass es nicht die Abwesenheit von Krieg ist oder von Gewalt, sondern die Anwesenheit von Gerechtigkeit. Und da gibt es natürlich auch noch irgendwie wahnsinnig viel zu tun. Und da muss man manchmal vielleicht auch kämpferisch sein mit friedlichen Mitteln im Sinn des Friedens. Und es also auch benennen, was alles nicht gut ist. Und auf der anderen Seite, und dann geht es wieder zurück zum inneren Frieden. Wir müssen auch ähm, Wege finden, damit umge- umzugehen, weil ich glaube, das macht sehr viel mit uns. Dass es, das war auch der Ausgangspunkt für das Thema in diesem Heft, dass viele von uns, glaube ich, das Gefühl haben, es wird äh, der Ton wird immer rauer, Aggressionen werden mehr. Wir sind von viel mehr Krieg und Hass und Gewalt umgeben, als wir das vielleicht noch vor ein paar Jahren waren oder das Gefühl hatten zu sein.
0: Ich weiß nicht. Ich glaube, es, es ist uns einfach nur bewusster, wie mit allen Nachrichten, weil wir einfach eine schnellere Kommunikation haben. Ich glaube, dass die Menschen schon immer scheiße zueinander waren. <lacht> und auch gut. <lacht> aber ich glaube, ehrlich gesagt, denk mal an die Kreuzzüge, an Hexenverbrennungen. Ich glaube, das ist irgendwie im menschlichen Sein verankert. Aber ich glaube auch, dass wir mit der Entwicklung immer weitergehen und klar, wir sehen mehr Gewalt, weil es mehr verbreitet wird, aber wir setzen uns auch, denke ich, echt reflektierter damit auseinander, weil früher war das zum Beispiel einem Kind ähm, mit dem Gürtel zu verhauen, weil es irgendwie einen Milchkrug runtergeworfen hat. Jetzt nicht irgendwie was, was unbedingt jetzt als äh, verwerflich angesehen wurde. Und sowas ist heutzutage, auch wenn es bestimmt irgendwo noch passiert, wissen die Menschen eigentlich, dass man das nicht macht. Und deswegen glaube ich trotzdem, auch wenn wir vielleicht jetzt das Empfinden von großer Gewalt in der Welt haben, dass die Tendenz zu einer gewaltfreien Welt da ist und dass die Menschheit gemeinsam wächst. Ich hoffe es. Aber ja, denkt ihr, Weltfrieden ist irgendwann möglich?
1: Ja, ich äh, klar, das darf man nie aufgeben, denn die Hoffnung. Und es ist, glaube ich, auch wichtig dafür, dass man eben, du hast gerade gesagt, das ist vielleicht in uns Menschen verankert, Das ist die Frage und das hat viel mit einem Menschenbild zu tun. Da gibt es eben die Ansicht, der Mensch ist eigentlich eine Bestie und sein eigener größter Feind. Und nur weil wir irgendwelche zivilisatorischen Regeln eingeführt haben, ähm, wird es so halbwegs im Zaum gehalten. Aber es gibt eben auch die genau gegenteilige Auffassung, dass der Mensch in seinem Grundzustand eigentlich gut ist und das Gute will. Und es auch oft die Umstände sind und die Prägungen, die uns dann überhaupt zu Gewalt hinführen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns eher an das Gute glauben und auch die Hoffnung an den größeren, umfassenderen Frieden nicht aufgeben.
0: Das ist auf jeden Fall ein sehr schöner Gedanke und auch ein, den ich lieber denken will, als das, was ich vorher gesagt habe. Andererseits, wenn ich es dann wieder aus ein bisschen philosophischerer Sicht sehe, weiß ich nicht, ob wir nicht einfach auch die Abgründe des menschlichen Seins brauchen, um eine persönliche Entwicklung durchzumachen.
1: Ja, das sind die großen Fragen. Ich glaube, das zerbrechen ja. sich seit Angegen die Menschen den Kopf drüber. Ja. ja, aber selbst das würde ja in eine gute Richtung pointen. Ja, klar. <lacht> ja. Und wenn wir jetzt auf die, auf die yogischen Überlieferungen wieder gucken, dann sind wir in diesem Kali-Yoga, in dem dunklen Zeitalter und auch das wird irgendwann vorbeigehen.
2: Hm. Ja, ich finde es auf jeden ausgiek. Fall super wichtig, dass du es nochmal angesprochen hast, so dass wir wirklich gucken, okay, was geht gerade eigentlich ab in der Welt und uns wirklich auch damit beschäftigen und hinschauen und eben nicht wegschauen oder das mit Shanti shanti wegblinzeln dass es eben diese große Gefahr oder was vielleicht uns Yogis und Yoginis oft vorgeworfen wird. So. Deswegen finde ich es auch so super, dass es dieses Thema gibt im Heft, wo du dich wirklich so super in deinem Artikel damit auseinandergesetzt hast, dass es eben nicht dieses Alles-Shanti ist, sondern dass wir wirklich auch wir hinschauen und wirklich auch in uns die Kraft finden, was dagegen zu tun, was hier alles ungerecht ist, gerade auch gegen diese strukturelle Gewalt anzugehen. Also wirklich so diese innere Durga oder innere Kali auszupacken, wenn es denn sein muss. Also das ist so mein Ideal, was ich auch sehr, 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 sehr wichtig finde zu erwähnen, noch in diesem ganzen Friedens- ähm, bzw. Ahimsa-Gespräch, das wir hier führen. Oh Gott, und man sieht uns allen drei, wenn man uns sehen könnte,
0: sieht man uns an, dass wir gerade alle voll gerührt waren von diesem Schlussgedanken. (lacht) Leute, ich könnte noch ewig mit euch weiter diskutieren, aber wir müssen aufhören. Oder Stephanie, siehst du aus, als würdest du unbedingt noch was sagen wollen? Na, ich überlege gerade. Ich hatte das Gefühl gerade, ich müsste noch was sagen. und ähm... Überleg nochmal kurz, du darfst gleich nochmal letzte Worte loswerden. Aber als erstes würde ich mich freuen, wenn du noch zwei bis drei Beispiele bringst, auf was wir uns noch im aktuellen Heft freuen dürfen.
1: Ja, was wir jetzt bisher überhaupt nicht angesprochen haben, was worauf wir ganz stolz sind, ist, dass wir in dem Zusammenhang des Friedensthemas auch ein Interview drin haben mit der großartigen buddhistischen Lehrerin Sharon Salzberg. Die hat mal vor zehn Jahren jetzt genau ein Buch geschrieben, das auf Deutsch äh, übersetzt ist mit Liebe deinen Feind, was natürlich echt ein hoher Anspruch ist, aber... Da geht es um Mitgefühl als friedensstiftendes, ähm, friedensstiftende, buddhistische, aber auch nicht nur buddhistische Praxis. Und das, glaube ich, ähm, Thema Mitgefühl hätte noch viel, da gibt es noch viel drüber zu sagen im Zusammenhang mit Frieden. Außerdem haben wir einen ganz tollen Artikel von Anna Trökes drin, da geht es um die Symbolik von Asanas. Diese Arbeit mit den, mit den Symbolen, die jede Asana eigentlich in sich trägt, schon im Namen, der Baum und der Berg und so weiter dass das ähm, die Praxis sehr vertiefen kann. Da hat sie auch tolle Beispiele und eine Übung dabei. Und ähm, wir haben eine wahnsinnig schöne, jetzt eben auch für die ähm, stille Jahreszeit gedachte Praxis, ähm, Übungspraxis, die heißt Guide Yourself Home. Da geht es darum, wie man so in verschiedenen Modulen über auch eine längere Zeit und eben nicht nur mit sondern auch mit Journaling und und, und Hanayama und wirklich so mit einer Beschäftigung mit sich selber mehr bei sich zu Hause ankommen kann. Das sind so die großen, wichtigsten Themen, denke ich, dieses Heft. Aber natürlich gibt es immer noch viel mehr zu entdecken. (lacht)
2: Cool. Ähm, Und Dani, was kannst du im November von der Website empfehlen? Gerade auch, was jetzt gerade Stefanie gesagt hat, mit dieser Guide Yourself Home Praxis ähm, findet ihr dann auch auf unserer Webseite Einmal eine Playlist für diese Praxis, die uns die Daniela Mühlbauer extra angelegt hat. Und auch so kleine Erklärvideos äh, findet ihr auf der Website ergänzend zu dem ähm, großen schönen Artikel im Heft. Und ansonsten, genau, ist natürlich auf Instagram auch immer was los. Ich denke mal, viele kennen den Kanal Yoga World 108 und ähm, schaut da einfach immer gerne vorbei wir haben super coole Co-Ops mit anderen Yoga-Lehrenden. Wir haben jetzt den Maxi Kehrt, äh, haben wir mit in einer Asana-Reihe mit seinen Armbalancen Und wir haben auch immer schon ganz lang eigentlich, aber ich will es einfach auch noch einmal noch loswerden, die Happy Lena Yoga. Die Lena Jungmann, ähm, so so eine Liebe, die auch immer wieder schöne Reels für uns bastelt. Schaut da auf jeden Fall mal vorbei.
0: Ja, das lohnt sich auf jeden Fall. So. Jetzt müssen wir wirklich aufhören. Hat jemand noch letzte Worte oder machen wir einen Cut?
1: Wir bemühen uns weiter alle um Frieden und sagen Om Shanti. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om Shanti kann ich auch nur von Herzen sagen. Und eine schöne Adventszeit wünschen wir euch dann, wenn sie gekommen ist demnächst. Ja.
0: Und meine allerletzten Worte sind natürlich immer die gleichen. Ihr wisst Bescheid. Schaut doch mal auf yogaworld.de vorbei oder kauft euch ein Yogaworld-Journal oder sogar beides. Ihr wisst ja jetzt, was euch erwartet. Aber vor allem freue ich mich, wenn euch der Yogaworld Podcast gefällt und ihr mich unterstützt, indem ihr bewertet, liked, teilt, abonniert und kommentiert. Und erreichen könnt ihr mich unter podcast at und via Instagram. Da heiße ich Yogasahne. Und ich freue mich, wenn ihr mir folgt und wir uns austauschen können. Lasst gerne mal speziell ein Feedback zu dieser Folge da. Liebe Stefanie, liebe Dani, vielen Dank für das gute
1: Gespräch und den Spaß und auch für eure Zeit. Ich danke
2: dir, Susanne,
1: dass du den Podcast so schön für uns alle machst.
2: Ja, da schließe ich mich nur an. Vielen Dank und vielen Dank auch an Stefanie und deine schönen Gedanken und Susannes Gedanken, die du heute in der Folge geteilt hast. Super inspirierend. Ah, Dann bis zum nächsten
0: Mal bei Yoga World. Eure Susanne.